0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es lunes 21 de febrero de 2022. Los saluda Jaime Freire. Hoy inicia a nivel nacional la vacunación a niños y niñas desde los 3 años hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Se llevará a cabo en los centros de salud. El Ministerio de Salud Pública informó que la vacuna que se va a administrar a esta población es la de la farmacéutica china Sinovac, pues es la autorizada para este rango de edad. Los padres, madres y representantes legales deben presentar un consentimiento informado para que los niños accedan a la vacuna. La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional recibirá a las 15 horas al canciller Juan Carlos Holguín en el proceso de fiscalización en relación a la supuesta existencia de narcogenerales y corrupción en servidores de la función judicial. En su presentación deberá explicar las acciones, los mecanismos diplomáticos y de cooperación activados para pedir explicaciones por los pronunciamientos realizados por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden. En un hecho inusual en el fútbol, Deportivo Cuenca se presentó este domingo en el inicio del campeonato ecuatoriano de 2022 con 7 jugadores y debió abandonar el partido hacia el minuto 30 para cuando perdía por 2-0 ante Guayaquil City. En su visita por la primera fecha de la etapa inicial del certamen, el elenco cuencano puso una alineación con 3 defensas, 2 volantes y un delantero, además del arquero por falta de jugadores, y su retiro de la cancha le significó la derrota por 3-0 a 0 según el reglamento. Su administración explicó por Twitter que no completó oportuna y adecuadamente la información requerida por la Liga Pro, organizadora del torneo, sobre control financiero, por lo que no fue posible habilitar a toda la plantilla. El doctor Marco Chango, médico del club, dio a conocer las novedades desde la parte sanitaria del plantel.
1: Primeramente hablemos de Luca Marcinelli, que a lo largo de la semana estaba con una fatiga muscular pero no se ha recuperado al 100%, entonces eh, se le ha dejado un poco que descanse para que esté en óptimas condiciones para el próximo partido. ¿En ¿El caso de Jesse Godoy? Jesse Godoy eh, hizo una conjuntivitis. Se le dio el tratamiento, ha evolucionado muy bien, pero no está para este partido. Hay que dejarlo descansar unas 24, 48 horas más. ¿Y el caso de Eduardo Jiménez, que ni siquiera fue parte de la delegación? Sí, Eduardo Jiménez fue diagnosticado en días anteriores de COVID, dio COVID positivo el día viernes, que justo la Liga Pro nos hizo las devaluaciones. Y creo que fue de los viernes y eh, le dejamos ya en cuarentena para que no tengamos ningún inconveniente con él.
0: La bancada de Pachacutic está analizando una solicitud de juicio político a la ministra de Gobierno Alexandra Vela por incumplimiento de funciones en la toma de acciones oportunas para el control antidelincuencial del país, según el asambleísta y coordinador del bloque Rafael Lucero. Está previsto que este lunes se conozca claramente si la bancada llevará o no adelante este proceso en contra de la funcionaria. El asambleísta por este partido, Ricardo Vanegas, señala como responsable de la inseguridad en el país a la ministra de Gobierno. Esa inseguridad
1: ante la falta de una política criminal efectiva
0: tiene un responsable. Y ese responsable es la señora ministra de Gobierno. Por eso hemos pedido que sea llamada a un juicio político. Apenas lo autoricen, presentaremos. Esa que El Ecuador
1: exige seguridad y no existe en el Ecuador esa seguridad.
0: Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Al amanecer de este lunes termina la medida de semaforización epidemiológica en todo el territorio ecuatoriano. De acuerdo al anuncio realizado la semana pasada anterior por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, según las autoridades de salud, la decisión se basa en el éxito del plan de vacunación, que superó los 13 millones de vacunados contra el COVID-19. Asimismo, informaron que para el próximo feriado de carnaval no se establecen restricciones de movilidad ni de aforos y horarios para las playas. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.